0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Milcar FM en su capítulo 138.138 138, del 16 del mes de julio de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir, por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga un poco de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! El buen amigo Pedro Sánchez de SH Plus Media se ofreció para regalarnos una intervención esta semana aquí en Trending, tu podcast de noticias semanal. Se trata de un análisis de los resultados electorales del pasado domingo en sus tierras, en las tierras vascas. Como siempre es un placer y un privilegio contar con su voz y con su opinión. Muchas gracias y adelante Pedro.
1: Hola Javier, un saludo para ti, un saludo para los compañeros y compañeras de Trending y sobre todo y fundamental un saludo para toda la audiencia. Quería hacer un pequeño análisis de lo que han sido las elecciones autonómicas de mi, eh, de mi país, de mi comunidad autónoma, las elecciones autonómicas del País Vasco. Unas elecciones autonómicas que aunque con la desaparición de ETA como toda la actualidad que hace referencia a Euskadi, sigue siendo eh, una actualidad con mucho seguimiento en el resto de España, pero ya no es lo mismo que antes, por suerte. Gracias a Dios, podríamos decir. Estamos ante un resultado previsible, esperado, un resultado que, la verdad, yo creo que no ha sorprendido a nadie, con un triunfo del Partido Nacionalista Vasco, que presenta una hoja de servicios con dos legislaturas de gestión desde que retomaron el poder después del gobierno de Pachi López, bastante notable. Notable desde el punto de vista económico, notable desde el punto de vista de la recuperación del empleo en la comunidad autónoma de Euskadi y notable desde el punto de vista del nivel de servicios y de la calidad de vida que los ciudadanos de Euskadi tenemos. Yo creo que la mayor parte de las personas que me conocéis sabéis que no soy ideológicamente cercano al Partido Nacionalista Vasco, pero eso no quita para que reconozca que estos últimos ocho años han sido ocho años fundamentalmente de tranquilidad, de sosiego y de bastante crecimiento. Habéis sido muchas las personas que os habéis dirigido a mí para preguntarme cómo se explica un triunfo tan abultado del Partido Nacionalista Vasco ¿Y cómo se explica también un crecimiento tan abultado del, del mundo de la izquierda verzale, del mundo de Bildu? De tal manera que en el Parlamento Vasco, en estos momentos, el constitucionalismo, así entendido, aunque en realidad son realidades, valga la redundancia, muy diferentes, no es lo mismo el Partido Popular del País Vasco, ni es lo mismo, por supuesto, Vox, que el Partido Socialista de Euskadi, que lleva gobernando ya con el Partido Nacionalista Vasco, en esta nueva senda de gobiernos transversales, pues estas legislaturas. Y la verdad es que se explica muy fácil. Euskadi es un país en donde se vive bien. Euskadi es un país en donde la apuesta por la economía, por la industria 4.0, por todo lo que tiene que ver con digamos, la economía que da trabajo y que da trabajo empleos de calidad y empleos bien remunerados es siempre o figura siempre en el frontispicio de los gobiernos. También y fundamentalmente en los gobiernos del PNV. Con una economía que se comporta mucho mejor que la del resto de España, con unos niveles de paro que están casi siempre por debajo de los dos dígitos, Vamos a ver ahora con toda la crisis económica que pueda dejar tras de sí la pandemia. Pero recordemos, Euskadi es un país con un nivel de exposición a la, al sector servicios, concretamente al sector horeca, al sector de hostelería, restauración y, y bares eh, muy pequeño o por lo menos mucho más pequeño que el resto de España, y con una eh, exposición, digamos, al turismo de sol y playa mucho más pequeña, por no decir nula, con respecto a la costa española, por ejemplo, del Levante o del Sur. Eso deja un país que funciona, eso deja un país en donde, si nuestros mercados de referencia como Alemania, Francia o Italia o algunos otros países del centro de Europa, eh, sus economías van bien, nuestra economía, la economía vasca, va muy bien porque nuestras empresas son muchas veces o empresas motrices o empresas auxiliares de eh, sectores críticos en la economía europea como el de la automoción o incluso el de la aeronáutica. Al Partido Nacionalista Vasco, que le han votado mayoritariamente los vascos en esta legislatura, le han pasado muchas cosas desde los tiempos del plan Ibarreche le ha pasado fundamentalmente una moderación muy eh, reforzada a nivel interno por lo ocurrido en Cataluña. Los sectores más moderados del PNV, moderados ya no digo de discurso, porque los discursos, como puede hacer en algunos momentos algún dirigente socialista o algún dirigente de Podemos con el discurso republicano, pueden ser discursos que nos pueden parecer más radicales, sin embargo, la realidad es que después ese independentismo de Bachoqui eh, a la hora del gobierno pues no se lleva a cabo. Se llevó a cabo en la etapa de Ibarreche y todos sabemos cómo acabó con un gobierno del Partido Socialista. Y este es un hecho simbólico y sagrado en la historia de los gobiernos de Euskadi. Ellos ya saben, el Partido Nacionalista Vasco ya sabe que echarse al monte del independentismo real, no del independentismo de Bachoqui o del independentismo del día del partido, eh, le lleva a la pérdida de votos por el centro. Por dos centros. Por el centro político tradicional, en el eje izquierda-derecha, y por el centro político en el otro eje que en algunas comunidades autónomas del Estado español corre la política, que es el eje independentismo-centralismo. Cuando el PNV pierde el eje en alguno, o sea, pierde el centro en alguno de esos dos ejes, habitualmente lo ha hecho en el eje eh, independentismo-centralismo, digamos, eh, sufre una fuga de votos hacia el Partido Popular, hacia el Partido Socialista o hacia otras opciones en donde se pueda refugiar un voto que no quiere la independencia de Euskadi. Ese debate interno que existe dentro del PNV ha permitido en los últimos años y con todo el espectáculo de Cataluña que los sectores más moderados fundamentalmente del PNV mayoritario, el de Vizcaya, que siempre ha defendido desde los tiempos de Yosuyo y Nimaz, que, bueno, el independentismo sí, pero de boquilla... Y vamos a seguir siendo importantes en España siempre que pertenezcamos a España, en el formato que sea, con la reforma estatutaria que sea, pero formando parte de España, que ese nacionalismo moderado, digamos, salga claro vencedor con un lendacarí que lo simboliza, que no es otro que el lendacarí Urcuyo, un tipo aburrido, un tipo que transmite muy poca emoción pero que quizás los tiempos, y más los que corren, no están como para que los políticos nos aporten más emoción de la que la vida y la propia naturaleza de las cosas nos están aportando. Por lo tanto, para aquellos que piensan que el voto constitucionalista en Euskadi está en sus mínimos históricos, tienen que entender que una buena parte de ese voto constitucionalista está en los 31 escaños que ha recibido el Partido Nacionalista Vasco. Con respecto a la subida de EH Bildu, que muchos tampoco entendéis o me decís que no entendéis, lo primero que hay que decir es que Bildu no es Herri Batasuna. Eh, lo segundo que hay que decir es que vivimos en estos momentos, a pesar de algunos escarceos de grupos alternativos a la propia Bildu y críticos con Bildu, eh, vivimos una etapa de paz en Euskadi conseguida a pulso por los demócratas. Es decir, que nadie nos ha regalado nada, que esto se ganó en una lucha feroz contra ETA que nos estaba matando. O sea que eh, es algo que nos hemos ganado y es algo que tenemos. Y es algo que sabíamos, lo sabíamos algunos, y yo creo que la mayor parte de la sociedad, que terminaría premiando a Bildu que terminaría premiando a la izquierda Berchale. La ausencia de violencia, los periodos de paz prolongados, eh, como por ejemplo en algunos momentos de las treguas largas de ETA, siempre dieron a la izquierda Berchale buenos resultados electorales. Porque hay un número importante de votantes de la izquierda Berzale que necesitan que no haya violencia porque no creen en la violencia terrorista pero que no necesitan, como algunos sí necesitamos, que se pida perdón. Simplemente les vale con que se deje de ejercer la violencia. Y entonces ahí se concentra un voto que en estos momentos es fundamentalmente joven por parte de muchas personas que no han conocido incluso la actividad terrorista de ETA y que mmm, en estos momentos votan a Bildu no por su independentismo, sino fundamentalmente por su carácter de izquierda radical, vamos a decir, en el sentido más positivo de la palabra, quiero decir que son de profunda raíz izquierdista que, que eh, defienden también eh, postulados ecologistas y que defienden un claro postulado feminista. Y esa serie de postulados ideológicos en Euskadi entre la gente joven, que es donde tiene el voto Bildu, pues es lo que le permite a Bildu tener 22 escaños o 21. Ayer estaba jugando... Eh, os to, estoy grabando esto para trending el lunes de resaca electoral puede variar un escaño arriba todavía con el voto extranjero con el voto del, de la diáspora vasca pero, pero no debería de, de variar demasiado ese extraordinario resultado, creo que eran 21 ayer a la noche pues eh, tiene que ver con esto pero insisto, Bildu no es Herri Bildu es una suma de Eusco Alkartasuna. Aralar, anticapitalista, en donde eh, estamos ante un partido que nace de una escisión de Esquerbatúa cuando Esquerbatúa Izquierda Unida se rompe y por lo tanto estamos eh, en un partido en el que más allá de Sortu, que es sí el heredero natural de la antigua R.I. Batasuna y en torno a lo que se genera Bildu, digamos es el núcleo duro de Bildu, más allá de Sortu no existen eh, partidos que hayan defendido la violencia. Es decir, Euskho Kartasuna ha estado siempre en contra de la violencia, con todos los matices que queráis, pero siempre se ha situado a favor de iniciativas como Gesto por la Paz, etcétera. Aralar, que fue una escisión de la propia Eri Batasuna, precisamente desde un punto de vista ético de condena de la violencia. Y como digo, algunos elementos cercanos al mundo de Izquierda Unida que como Oscar Matute, por ejemplo, que siempre se han destacado por la crítica a ETA. ¿eh? No digo que fueran los que estaban sujetando la pancarta al frente de la manifestación, pero no han sido defensores de la violencia. Por lo tanto, ese mundo está en ese momento. Hay que decir que el propio Otegui en la noche electoral, eh, saludando el éxito del BNG en Galicia, dijo que sus hermanos independentistas eh, habían obtenido un gran resultado, igual que ellos, y que eso mmm, lanzaba un mensaje, y es que España es un estado plurinacional. Os parecerán unas palabras mmm, vacías o ininterpretables, pero interpretadlas en un sentido muy concreto. Esto el señor Otegui no lo hubiera dicho hace diez años. Nunca hubiera hablado de Euskadi o de Galicia... Como formando parte de un estado plurinacional. Son pequeños guiños, son pequeños detalles que están en los discursos y que hay que atenderlos y que hay que entenderlos. Ellos saben que reciben mucho voto joven, mucho voto joven que no está especialmente interesado en la independencia. Sí hay un núcleo duro de independentismo dentro de Bildu, pero hay un montón de votantes jóvenes que no han conocido la actividad de ETA, a los que no les interesa el discurso independentista de Bildu, sino que se fijan mucho más, como he dicho, en su discurso ecologi ecologista, obrerista o feminista. ¿Qué es lo que le está faltando a Bildu para ser un partido democrático mmm, que pueda ser aceptado por amplias capas de la población? por más amplias capas de la población, habría que decir, porque han obtenido un montonazo de votos, pues fundamentalmente pedir perdón. Esto es lo que no han hecho, porque dentro está Sortu y como herederos de R. Batasuna, que son los miembros de Sortu, pues no estaría de más ese perdón. No lo van a pedir, o por lo menos no lo van a pedir de una manera clara, que sientan humillación. No lo van a hacer y van a seguir practicando la política en un partido que en sus estatutos lleva la condena del terrorismo. Seguimos con el Partido Popular. El Partido Popular ha bajado de nueve escaños a cuatro. Han sacado cinco, pero uno es de Ciudadanos. Por lo tanto, el Partido Popular en Euskadi queda reducido a la mínima expresión. Apenas un escaño por territorio. Han traído un discurso impuesto por Madrid. Ya veremos que no es el único partido que ha venido con ese discurso y que lo ha pagado, eh, un discurso que huele a los años 90, con un candidato absolutamente inadecuado como Iturgaiz, que no conecta con su propio electorado, solo con el electorado más duro, es decir, ahora mismo el Partido Popular estaría con el núcleo duro de sus votantes más antinacionalistas y más, vamos a decir, españolistas, pero nada más, y con eso en Euskadi se rasca muy, muy poco, han decidido apartar a un extraordinario candidato como Alfonso Alonso, un hombre centrista, un hombre moderado, con capacidad de diálogo con el PNV, con capacidad de diálogo con el Partido Socialista de Euskadi, y han optado por un hombre que viene directamente traído como en un Back to the Future de los años 90, eh, huele a una euskadi vieja huele por desgracia a una euskadi que él sufrió como muchos otros sufrieron o sufrimos eh, como es la euskadi del terrorismo los años oscuros los años de plomo y en euskadi aunque esté mal pensarlo así ya nadie quiere eso eh, los pueblos somos así y reaccionamos así y aunque no haya habido perdón aunque no haya habido solicitud de perdón ha habido un triunfo sobre ETA y nadie quiere recordar los momentos en que ETA estaba teniendo ciertos éxitos sobre la población y nos asustaba a todos. Es un discurso que se ha impuesto desde el PP de Génova y que ha hecho que muchos de sus votantes huyan hacia el Partido Socialista de Euskadi y sobre todo, curiosamente, hacia el Partido Nacionalista Vasco. Sobre la entrada de Vox en el Parlamento hay que decir que es simbólica, que tiene que ver con el hecho de que en Euskadi el mínimo para poder entrar en el Parlamento esté en el 3% de los votos por una circunscripción y no en el 5%, algo que en su momento el PNV adoptó para favorecer a su entonces socio de gobierno, Esquerbatúa, de Javier Madrazo, y que ahora ha facilitado en un entorno de poca abstención y en un territorio en el que los escaños cuestan muy poco, como es Álava, que el partido de eh, Santiago Abascal, a la vez de nacimiento, haya obtenido un escaño por Álava. Yo creo que va a ser flor de un día, pero bueno, el tiempo lo dirá. El Partido Socialista de Euskadi se ha mantenido en su línea, una socialdemocracia moderada, moderna pero antigua al mismo tiempo, que no evoluciona lo suficiente, pero que es suficiente para sus votantes y que mmm, mantiene, digamos, con el Partido Nacionalista Vasco un gobierno un poco a la alemana, eh, pero a la alemana incluso de los tiempos de Hans Dietrich Genser, eh, aquel eh, histórico dirigente del Partido Liberal que casi siempre apuntalaba a los socialdemócratas o a los eh, conservadores en el gobierno federal de eh, Alemania, en aquellos años en el gobierno de Bonn, en estos años en el gobierno de Berlín. Eh, bueno, teóricamente el Partido Socialista de Euskadi debería de ser llamado a ser la alternativa al PNV, ha sido el único partido que lo ha sido a lo largo de la historia, le ganó unas elecciones y en unas elecciones más recientes, las de 2009, no llegó a ganar pero se terminó llevando la lenda caricha, sin embargo su participación en el gobierno aporta una visión un poco más izquierdista, moderada, aporta también ¿Cómo no? Una transversalidad que este país necesita. Un gobierno de convivencia entre quienes tienen un sentimiento nacional y entre quienes no tenemos ese sentimiento nacional. Y con respecto a El Carrequín Podemos, eh, enorme batacazo, tal y como ya se veía en las encuestas, y volvemos a lo que ha ocurrido con el Partido Popular. Había un Podemos, El Carrequín Podemos, en Euskadi, con una plancha electoral pensada o con un, eh, digamos, una dirección de un par de partido muy concreta, vino Pablo Iglesias, eh, impuso de alguna manera sus líneas políticas, sus personas y sus perfiles más cercanos y acabó generando, aunque conozco a algunas de las personas que iban en la lista y me parecen personas estupendas, bueno, una al menos compañera de trabajo, eh, lo que ha conseguido es que el electorado de Podemos vea una ruptura interna, una quiebra interna, que sin llegar a los tintes de Galicia, donde prácticamente han desaparecido en el número de escaños en el Parlamento Gallego, pues han bajado mucho su representación y han dejado de estar por delante del de Partido Socialista de Euskadi, un elemento muy importante para el PSE, además del escaño más que han añadido a su cuenta llegando hasta 10, que es dejar por detrás en el entorno de los seis escaños en el Parlamento Vasco, a Podemos. Como vemos, en Euskadi no funciona que alguien imponga desde fuera una lista o que un partido con sede madrileña, vamos a decir, imponga una manera de entender la política en Euskadi. Eso no funciona. Y por eso también a veces os pasa que no entendéis lo que está ocurriendo en Euskadi. Desde la lógica de la política española a veces no se entiende. Y yo comprendo que sea así. Quiero decir que tampoco lo juzgo, no es una reprimenda que os he hecho. Lo que os digo es que desde aquí a veces las cosas se ven distintas. Cuatro años por delante para terminar de configurar y de asentar un sistema social cristiano-socialdemócrata que en Euskadi funciona, que mantiene unos niveles muy altos de empleo de calidad, de empleo industrial. Una educación bien eh, financiada, una sanidad bastante bien cuidada. Siempre hay espacio para la mejora, pero los ciudadanos hemos venido a decir que estamos bastante contentos con lo que tenemos. Tiempos de moderación a los que no tengáis ninguna duda han contribuido los tiempos turbulentos de un país de una comunidad autónoma hermana como es Cataluña. Hasta aquí mi intervención en este trending y, bueno, pues nada, hasta la próxima. Un saludo a todas y un saludo a todos.
0: Manuel trae un tema que me parece muy curioso. La verdad es que cuando he visto le he pedido que me diera más información, luego ya he, he escuchado su intervención, y es que resulta que 83 millonarios de todo el mundo han escrito a sus respectivos gobiernos para que les suba los impuestos. Vamos, que la cosa está muy malita, hay que ayudar y esta gente está dispuesto a hacerlo. Me ha parecido algo muy interesante. Vamos a ver cómo Manuel nos lo degrana todo esto un poquito más en su intervención. Adelante, Manuel.
2: Hola oyentes, hola equipo Trending. Pues la verdad es que esta semana me ha sorprendido bastante la noticia de ese grupo, ese grupo llamado Millonarios por la Humanidad, en el que bueno, pues 83 grandes fortunas, principalmente casi todas ellas de Estados Unidos, eh, proponen contribuir a financiar eh, entre otras cosas por pues los sistemas de salud, las escuelas, la educación y la seguridad, eh, pidiendo que eh, los gobiernos eh, suban los impuestos, ¿no? Es decir, es una alianza de multimillonarios, de ultra ricos. 83 que quieren que los gobiernos de sus diferentes países suban impuestos Principalmente estos 83 millonarios son de Estados Unidos También hay otros países como pueden ser eh, Canadá, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos y Alemania Español no hay ninguno O al menos después de haber estado buscando información sobre ello yo no la he encontrado Tampoco he podido acceder literalmente a la carta en sí eh, bueno, los extractos que he encontrado, se trata de un grupo de, de millonarios, entre los que están pues Abigail Disney, ¿no? La gran heredera de Walt Disney. Hay eh, sectores eh, de la alimentación o sectores de eh, el transporte, eh, la logística y demás de, de Estados Unidos. Bueno, entre todos ellos eh, dicen que mmm, algo así como que no son ellos los que se encargan de cuidar a los enfermos, ¿no? No son ellos los que están en la primera línea de batalla ante la COVID-19, sino que son otros y que mmm, ellos, que no están ahí, tienen una deuda con la sociedad, ¿no? Eh, leo textualmente dicen tenemos dinero mucho, dinero que se necesita desesperadamente ahora y seguirá siendo necesario en los próximos años, a medida que nuestro mundo se recupere de esta crisis, y llama la atención porque precisamente lo que piden es eso, pagar más impuestos, dicen que ellos que no tienen que preocuparse por perder porque no han perdido, ni van a perder sus puestos de trabajo ni sus hogares, ni, ni nada por el estilo, pues eh, piden eh, dicen algo así como háganos pagar impuestos queremos pagar impuestos hablan de la caridad, dicen que la caridad pues está está bien pero que, eh, pero que no se puede vivir única y exclusivamente de, de la caridad ¿no? eh, que eh, la humanidad en este momento lo que está esperando es eh, pues estos impuestos llama la atención como decía que no hay eh, ningún español o al menos yo insisto no lo he encontrado eh, quizá eh, no son tan multimillonarios como estos 83 eh, ricos de los que estoy hablando, ¿no? Eh, o es que a lo mejor realmente eh, no hay manera de que estos eh, contribuyan o tengan necesidad eh, de hacerlo, ¿no? Eh, esto me lleva también un poco a la idea aquella de cómo cuando se creó esta comisión para la reconstrucción, una de las ideas de Unidas Podemos era que las grandes fortunas eh, pues pagasen impuestos, ¿no? Y, bueno, pues esto al final, eh, el PSOE de alguna manera lo ha vetado y, y, con bueno, se nos vendió la moto de que querían llegar a un acuerdo conjunto. El caso es que al final, como ocurre siempre o casi siempre, parece que se tiene miedo a, eh, bueno, pues a, a, a que los, las grandes fortunas, las grandes multinacionales, etcétera, etcétera, paguen impuestos, ¿no? Y... Bueno, que paguen impuestos no, porque impuestos pagan. A lo que me refiero es a que paguen, eh, bueno, pues eh, proporcionalmente a esos ingresos, ¿no? Es decir, que sus tasas sean unas tasas bastante mayores de las que tenemos el resto. Porque a lo mejor para una familia eh, que tiene que sacar adelante un, un alquiler, un préstamo, etcétera eh, pagar un 15 o un 20% de IRPF, eh, bueno, pues... pues eh, no es nada comparable a ese 15 o 20% que puede pagar una eh, gran multinacional. El cargo en ese sentido es mayor para las eh, para los mortales por llamarlo de alguna manera y luego otra de las cosas que me ha llamado la atención es que la mayor parte del grupo está integrado por eh, empresas eh, y por ricos mm, multimillonarios norteamericanos no si tenemos en cuenta que eh, desde que comenzó todo esto eh, bueno pues precisamente las fortunas o las grandes fortunas de Estados Unidos han aumentado eh, en millones y millones y millones de dólares no se estima que los ricos en Estados Unidos han aumentado eh, su fortuna aproximadamente en un 20% y a la lista de los grandes, grandísimos ricos estadounidenses se han sumado unas 29 o 30 eh, nombres nuevos eh, a esa lista bueno, eh, nada más nada más eh, feliz eh, día Feliz verano y feliz vida.
0: Los oyentes de Trending eh, saben que a mí me encanta eso, el espacio, el firmamento y todo eso. Si no lo sabían y, te acabas, y acabas de aterrizar aquí, pues bueno, pues ya lo sabes. Pero esta vez es Antonio el que posa su mirada en las estrellas. Bueno, más bien en el cometa New wise se escribe N-E-O-W-I-S-E no sé si lo he dicho correctamente, que fuera descubierto en 2016 y que es muy trending en estos días. Por ello, ¡adelante, Antonio!
3: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno y del podcast Excelsior. Y esta semana en trending no voy a hablaros ni de cine, ni de series de televisión, ni de cómics pero sí de un elemento que aparece en ocasiones en alguno de estos medios, un cometa. Y además un cometa que podemos ver durante estos días de una forma bastante sencilla y que además eh, yo creo que incluso en algunas de las grandes ciudades, con su contaminación lumínica y de la otra, y con esos edificios que nos permiten ver solamente lo que queda entre los huecos sobre nuestras cabezas y no en el horizonte. Pero como digo, incluso con todos esos obstáculos, yo creo que todos estos días podemos mirar hacia el noroeste y ver cómo sobre el horizonte, poquito a poco, se va dibujando la figura de un cometa. ¿Por qué me he decidido esta semana hablar de este tema? Bueno, primero... Eh, os voy a explicar cómo verlo y después eh, os cuento por qué creo que merece la pena que lo veamos. Para empezar, este cometa, que todavía no he dicho cómo se llama, que se llama Neowise, que casi podríamos traducir como el nuevo sabio, que sigue que lleva viéndose desde el principio de julio, pero poco a poco se va viendo un poquito más alto en el horizonte, aunque cada vez va a estar más lejos, pero vamos a tener la suerte de que conforme va avanzando el mes de julio, se va despegando un poquito del horizonte lo podemos ver un poquito más alto, con lo cual incluso si tenemos alguna construcción o alguna elevación en esa zona que nos impida la vista, vamos a ver cómo va apareciendo por arriba de la misma. Y además también conforme va avanzando el mes, la fase lunar permite que en el cielo haya más oscuridad y así sea más fácil distinguirlo. Lo que vamos a ver es como si pusiéramos boca abajo un cucurucho de helado, algo algo parecido, con la parte más, eh, más gorda, <risa> esto es un término técnico de astronomía, la parte más gorda hacia abajo, es decir, hacia el horizonte, mientras que hacia arriba se va escapando la cola de, de este cometa y, y además esto se queda fijo, es decir, de un día para otro así que vamos a ir viendo cómo está cada vez más alto, cómo se va alejando cada vez más del horizonte. Y también se va alejando cada vez más de nosotros. Este, este cometa, bueno, noroeste, ¿cómo vemos el noroeste? Eh, norte, sur, este y oeste, creo que hasta aquí llegamos todos. Si nos ponemos con el norte frente a nosotros, en nuestra mano izquierda es por donde saldría el sol y en nuestra mano derecha es por donde se oculta el sol entonces el noroeste quedaría a medio camino entre nuestra parte de justo enfrente y nuestra parte de la izquierda en esa orientación es donde debemos buscar el cometa Neowise y ya si tenéis unos mínimos conocimientos de astronomía buscad la constelación de la Osa Mayor que en función del día del mes en el que intentéis ver el cometa por debajo de, de la Osa Mayor será por donde lo veáis poco a poco eh, cada día subir un poquito más hacia arriba. Y bien, ¿por qué creo que es importante que todos salgamos en algún momento de estas próximas noches al, a la terraza, a la azotea de casa, busquemos un lugar apartado, tanto en el campo como en la playa, que esté despejado el horizonte en la dirección noroeste? Por supuesto, todo esto, no lo he dicho hasta ahora, pero ya os imaginaréis que todo esto es de noche cuando tenemos que empezar a verlo. Y se ve a simple vista, ¿vale? Eh, con unos prismáticos lo podéis ver un poquito mejor, si tenéis un, un, un telescopio todavía mejor, si queréis hacerle fotos más vale que tengáis una buena cámara porque con las cámaras de los móviles es complicado que salga bien, se puede ver un poquito, pero creo que esto es una de esas experiencias que debemos tener a plena, eh, a plena vista de ojos sin intermediario. Llevamos unas décadas en las que todo lo estamos viendo a través de una pantalla o de una cámara y quizá este sea un buen momento para prescindir de todos estos aditamentos Y fijaos que os lo estoy diciendo yo, que en algún programa de radio colaboro con una sección que se titula El hombre 2.0 desde hace años y que trato de abogar por el uso cada vez más amplio y con cada vez más conocimiento de causa de la tecnología. Pero a veces tenemos que prendernos de todo y desprendiéndonos de todo que sea nuestro ojo desnudo el que capte la realidad. Y en este caso una realidad que nos une y que en cierta forma me recuerda a la película 2010 Odisea 2. Esa película en la que, bueno, aprovecho para recomendarlo, continúa un poco la, la historia de 2001 de una forma quizá un poquito menos abstracta, más, eh, más comercial si lo queréis, más comprensible seguramente, pero nos lleva al, al nacimiento de un nuevo sol en nuestro sistema solar. Y uno de los mensajes finales, aparte de todos estos mundos son vuestros excepto Europa, usadlos juntos, usadlos en paz, pero no intentéis aterrizar en Europa, y que, y que encierra esa, esa duda sobre si será el otro mundo de nuestro sistema solar que puede gozar del privilegio de la vida. Pero, como digo, al final de esa película se, se llamaba a los, a los hijos del, del futuro, a los hijos del mañana, a los hijos de un nuevo sol, que serían todos aquellos que nacerían cuando eh, ese nuevo sol que, que habitara nuestro sistema solar fuera una realidad y a partir de ese momento ya nunca más hubiera un único sol, habría dos y además sabríamos que en un pequeño planeta, en una luna que orbitaría ese sol habría vida, es decir, sabríamos que no estábamos solos porque en algún momento en ese otro planeta lejano habría alguien más mirando a su sol más cercano y al nuestro que es más lejano para ellos. Y esto es un poco lo que creo yo que nos puede eh, trasladar la idea de salir durante estas noches de verano a ver el, el cometa Neowise en el cielo. Ser conscientes, que al igual que sucede con la Luna o con el resto de estrellas, pero ser conscientes de que todos en el planeta estamos viendo en ese momento ese mismo fenómeno ay, perdón meteorológico, astronómico, y que estamos unidos en la fugacidad del paso de ese cometa que esto es algo episódico en este caso cada cinco o diez años, es el periodo en el que nos cruzamos la órbita del planeta Tierra con la órbita del cometa Neowise, pero que esos, de esos pequeños encuentros en muchas ocasiones está hecha nuestra vida y pequeños encuentros que, bueno, a veces los sabemos apreciar, otros no, eh, algunas veces nos unen a los demás y otras no, a veces sabemos compartir ese, ese evento tan especial y otras nos pasa sin que ni nos enteremos o que no hagamos por, por apreciarlo y creo que si llevamos, no sé si un millón de años, pero por lo menos un buen puñado de decenas y centenares de miles de años mirando al cielo y preguntándonos qué es lo que hay ahí arriba, que eso también sirva un poco de reflejo para preguntarnos qué es lo que tenemos aquí abajo. Así que, esperando no haberme puesto demasiado filosófico y tratando de animaros un poco a que aprovechéis estas noches de verano para mirar al cielo, mirar esos dibujos que trazan las estrellas sobre nuestras cabezas, y como decía Pumba en El Rey León, preguntaos eh, si solo serán bolas incandescentes de gas ardiendo a millones de kilómetros de nosotros, pero cuántas cosas se han escrito sobre esas estrellas y bajo esas estrellas, y qué pocas veces en los últimos tiempos volvemos la mirada hacia ellas para ver... Bueno, esto no es el cometa Halley, que en el año 86 a mí ya me pilló con 16 años y, y pude verlo y seguramente va a ser la única vez que lo vea en la vida, pero vamos a aprovechar que de vez en cuando estos eventos literalmente astronómicos suceden cada 5 o 10 años y si hace 5 o 10 años muy pocos habríamos oído hablar seguramente de este cometa, a ver si ahora le prestamos un poquito de atención. Y lo disfrutamos. Y este es mi deseo para vosotros, que me imagino que enseguida ya nos darán vacaciones aquí en Trending y no sé si tendremos alguna otra oportunidad de desearos un muy feliz verano y que, como digo, lo paséis mirando a las estrellas en buena compañía y disfrutando de todo lo que este año tan peculiar nos depara todavía, espero que para bien. Bueno, esto era lo que quería compartir con vosotros esta semana aquí en Trending. Os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos que tienen preparados para vosotros mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Y Milkan trae una noticia que la verdad es que podría comentar en su dele, y quizá lo haga, ya que es una noticia relacionada con la empresa Apple. Y es que nada más y nada menos que se ha producido una anulación por parte de la Unión Europea, del, tribunio, del Tribunal perdón, de la Unión Europea, de aquella sanción de 13.000 millones de euros eh, que tenía que pagar Apple al gobierno de Irlanda debido a esas supuestas ayudas fiscales. Bueno, vamos a ver qué hay detrás de todo esto, que estas cosas siempre me parecen... Muy pero que muy interesante. Adelante, Milcar.
4: A finales de agosto de 2016 saltaba la noticia de un dictamen de la Comisión Europea, según el cual Apple e Irlanda habrían llegado a un acuerdo ilícito sobre los impuestos que la empresa norteamericana tenía que pagar en el país europeo. Irlanda debería, por tanto, reclamar a Apple unos mil millones de euros más 1.200 millones en intereses en concepto de impuestos no pagados en el periodo de 2003 a 2014. Los acuerdos ilícitos a los que acudía el dictamen eran y son hechos muy, muy, muy difíciles de probar por la increíble ingeniería contable que hay detrás de todo esto tanto la practicada por Irlanda al diseñar su sistema impositivo, como la practicada por Apple con todas las empresas que tiene fuera de Estados Unidos, como incluso la practicada por la propia Unión Europea para sacar sus conclusiones. Incluso entendiendo los hechos como probados, es decir, probado el trato preferente a Apple o a cualquier otra empresa, este tipo de acuerdos tienen un trasfondo político importante. En aquel momento, en 2016, Apple ya había creado 6.000 puestos de trabajo en Irlanda, un crecimiento, además, orgánico, porque respondía a las necesidades reales de la empresa y no un crecimiento artificial como el que surge muchas veces de las políticas de empleo gubernamentales, eh, que acaba desapareciendo en cuanto esas ayudas específicas a ese empleo se acaban. Apple e Irlanda recurrieron el dictamen ante el Tribunal General de la Unión Europea, que acaba de fallar en favor de los recurrentes, indicando que la Comisión Europea se equivoca al afirmar que Irlanda había otorgado a las empresas de Apple, abro comillas, una ventaja económica selectiva y, por extensión, una ayuda estatal. El fallo, no obstante, no le afea la conducta a la Comisión Europea y valora mucho su evaluación de la situación ante los acuerdos fiscales incompletos y en ocasiones incoherentes que algunos estados firman con determinadas multinacionales y que la Comisión tiene que escrutar. Cualquiera de las partes tiene ahora dos meses y diez días para recurrir el fallo. La promotora del dictamen la ahora vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de competencia, Margaret Vestager, aseguró a través de un comunicado que Bruselas estudiará detenidamente el fallo del Tribunal General. No es la primera vez que el Tribunal examina un dictamen de la Comisión. Avaló la devolución de 30 millones de fiat a Luxemburgo, pero por ejemplo rechazó que Starbucks tuviera que devolver 39 millones a Países Bajos. El Tribunal General, como ya he dicho, ve con buenos ojos esta vigilancia, pero siempre advierte a la Comisión que tendrá que probar contundentemente los tratos de favor que operen contra la libre competencia. Apple está satisfecha como no podría ser de otra manera. En su momento, Tim Cook declaró que lo que la Unión Europea propone en realidad es sustituir las leyes fiscales irlandesas por otra versión, la que la Comisión opina que debería haber sido. Esto supondría un golpe demoledor para la soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea en lo referente a sus propios asuntos fiscales y al principio de la certidumbre del régimen jurídico en Europa. Irlanda «Ha anunciado que tiene la intención de presentar un recurso contra la decisión de la comisión y Apple hará lo mismo. Confiamos en que la orden de la comisión quede sin efecto». Y efectivamente, ha quedado sin efecto. Me hace gracia que Tim Cook opine sobre lo que debería ser o no la soberanía de los países miembros, pero bueno, aquellas eran sus declaraciones. Es que hay que entender, que aquel dictamen sacudió incluso las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque según las leyes estadounidenses, el fisco americano debe compensar a sus empresas por los impuestos pagados fuera, con ciertos límites. Apple tuvo que congelar el dinero en una cuenta, pero imagínate que hubiera llegado diciendo, oye, que estos trece mil millones de euros al final han sido firmes y los tengo que pagar. Si hubiera producido además de eso, un efecto dominó en el resto de empresas, pues al final se reducirían un montón los impuestos que Apple y los demás tuvieran que pagar en Estados Unidos. Para levantar un poco el pie de las multinacionales que se ven en este problema, las pobres, en 2018 el gobierno de Estados Unidos levantó un poco, bueno, redujo más, más que levantar, redujo los impuestos que tienen que pagar por traer dinero de fuera. Aquí ha sido siempre un problema clásico de Apple. Apple tenía mucha liquidez. Eh, fuera, fuera de los Estados Unidos pero por los impuestos tan elevados que había para llevar ese dinero pues prefería dejarlo fuera incluso en un momento dado Apple prefirió endeudarse en Estados Unidos a traer a los Estados Unidos el dinero que tenía fuera pero desde 2018 ese problema ya no lo tienen porque esos impuestos han bajado mucho. Nos guste o no el fallo del Tribunal General sobre este u otros casos similares, sí queda claro que la inexistencia de una política fiscal común no beneficia a nadie porque crea mucha inseguridad jurídica. Aunque los países lleguen a acuerdos estupendos con las multinacionales, la sombra de la Comisión Europea planea sobre ellos. Y este fallo de ahora a favor de Apple e Irlanda no asegura que mañana tu país y aquella multinacional vayan a obtener también un fallo a favor de su caso.
0: Declaración con respecto a la decisión del gobierno del Reino Unido, Ed Brewster, portavoz de Huawei en el Reino Unido, dice lo siguiente. Esta decisión, decepcionante, es una mala noticia para cualquier persona en el Reino Unido que tenga un teléfono móvil. Amenaza con llevar a Gran Bretaña a la línea lenta digital, aumentar las facturas y profundizar la brecha digital. En lugar de subir de nivel, el gobierno está bajando de nivel y los instamos a reconsiderarlo. Seguimos confiando en que las nuevas restricciones estadounidenses no habrían afectado a la capacidad de recuperación o a la seguridad de los productos que suministramos al Reino Unido. Lamentablemente, nuestro futuro en el Reino Unido se ha politizado. Se trata de la política comercial de Estados Unidos y no de la seguridad. Durante los últimos 20 años, Huawei se ha centrado en construir un Reino Unido mejor conectado. Como empresa responsable, continuaremos apoyando a nuestros clientes como siempre lo hemos hecho. Realizaremos una revisión detallada de lo que significa el anuncio de hoy para nuestro negocio aquí y trabajaremos con el gobierno del Reino Unido para explicar cómo podemos continuar contribuyendo a una Gran Bretaña, a una Gran Bretaña perdón, mejor conectada. ¿Qué es lo que acabo de leer? Pues acabo de leer el comunicado que el martes a media mañana más o menos publicaba en su cuenta de Twitter Huawei UK acerca de la decisión del Reino Unido de eliminar todo el equipamiento de Huawei del 5G y no solo eso, sino deshacerse de todo lo que tengan hasta 2027. Hablar de Huawei es inevitablemente hablar de China, hablar de, la, de las guerras comerciales entre Estados Unidos y China y todo lo que todo esto tiene que ver. Y es que ahora aparece un nuevo actor, que es el Reino Unido, y es que en una declaración ante la Cámara de los Comunes pues eh, ministro de Cultura, Digital, Deportes y Medios de Comunicación, la verdad es que vaya pedazo ministerio, Oliver Dowen, dijo que la infraestructura de Huawei iba a ser eliminada y que se tenía de plazo hasta 2027. Esto está lleno de frases que voy a decir tal y como se han dicho, así que iré diciéndolo de abriendo comillas, cerrando comillas, ¿vale? Resulta que el ministro dijo que habían cambiado ciertamente las circunstancias comerciales o más que comerciales, bueno, sí comerciales, entre Reino Unido y Huawei, y que, abro comillas, ha tomado una consideración, cierro comillas, teniendo en cuenta las eh, aportaciones de Estados Unidos. El Reino Unido y Estados Unidos siempre tienen una relación muy de, de noviazgo, ¿no? Eh, con, si miramos la historia, yo creo que una vez superada la resaca de la independencia de las 13 colonias, siempre se han llevado muy bien, ¿de acuerdo? Está claro. Las sanciones que, que se plantean por parte del Reino Unido es limitar directamente la capacidad de Huawei a poder vender sus productos y poder tener sus productos en Reino Unido. Hasta llegar incluso, que es cuando me he quedado bastante más petrificado, digo, abro comillas, para ser claros, desde el final de este año los operadores de telecomunicaciones no deben comprar ningún equipamiento de 5G de Huawei. Y cuando se aprueba la ley de seguridad de las telecomunicaciones será ilegal hacerlo cierro comillas. Esto se, se, planta, se plantea bastante complicado porque justamente después enseguida estaba pensando en qué significará esto para Reino Unido tanto desde el punto de vista infraestructural como desde el punto de vista económico. Y es que ya, como propiamente decía el comunicado de Huawei, supone un retraso grande en la infraestructura y en el desarrollo de las redes de alta velocidad y hablamos de un retraso de hasta cuatro años, ¿eh? Que eso es mucho tiempo a la velocidad a la que van estas cosas. Valga la redundancia de la palabra velocidad. Así que cuidado con esto. Y un sobrecoste que podía llegar hasta 2.300 millones de euros. Madre mía de mi vida. Está claro que este noviazgo entre Estados Unidos y Reino Unido eh, va a hacer que las relaciones Bueno, está haciendo, ¿no? Que las relaciones comerciales se vean muy mermadas. Está claro que todo esto está envuelto de mucha polémica, de muchos problemas, de muchos datos, de muchas conspiraciones, de mucho. de muchos situaciones que, no sé si creerme os, o dejar de creerme, en Twitter encontraba algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, es, lo tengo por aquí guardado, me ha hecho mucha gracia ver cómo eh, aparecía un dibujo en el que aparecía el logotipo de Huawei diciendo «¿Pero por qué por qué me rechazáis así?» y la sombra de este dibujo del logotipo de Huawei, que todos recordamos es una especie de abanico, la sombra era «una hoz y un martillo con la bandera china». Eh, Huawei siempre está diciendo que ellos no tienen ningún tipo de relación con el gobierno chino y bueno, todo esto tiene pinta de, de ser, no sé si, no, la verdad es que no sé cómo calif calificarlo, perdonar que me he trabado ahí, porque creo que el, la base de, de todo este problema es que si esto es verdad, si, si toda esta situación en cuanto a que Huawei utiliza sus dispositivos para espiar y vender esos datos o proporcionar esos datos al gobierno chino, si esto es verdad, es increíblemente peligroso. Pero si no es verdad, quedaría constatado ¿no? esa presión que ejerce un país como Estados Unidos eh, sobre el, para, para incentivar sus propios productos o para evitar la expansión y el crecimiento de, de comercio internacional por parte de China. Eh, justamente hace unos días veía en Netflix unos documentales muy cortitos que se llaman Vaya Historia y había uno, eh, uno de los capítulos, ha, ha habido varios, he visto varios, que sí, sobre el feminismo, la igualdad, sobre la guerra la primera guerra del Golfo, mmm, varios, y uno de ellos era cómo es posible que China, o cómo hemos visto históricamente que China creciera tan rápidamente en su comercio, ¿no? Eh, y me resultó muy interesante, os, os insto a que lo veáis, son capítulos cortitos de unos 20 minutos, entonces cuando ves ese documental y un poquito la conclusión de su documental es si China se está, está comprando poco a poco el mundo, ¿no? Sobre cómo, qué están haciendo comprando diferentes zonas y materias primas y terrenos en África y otra serie de movimientos, vemos este tipo de cosas pues que pueden ser muy susceptibles de la teoría de la conspiración. Sea como sea, aquellos que tienen un teléfono Huawei, entre ellos mi cuñado, y, no es, y suena como muy frase eh, con una frase un, po, un poco tópica pero es cierto eh, es curioso porque todas las, todos los usuarios que conozco de esta marca es gente a la que le gusta mucho su dispositivo no eh, gente a la, la que le encanta así que deben estar no preocupados pero sí preocupados porque está claro que a Huawei se le están cerrando muchas puertas y quién sabe si tendrá esto un efecto sobre Europa, la Unión Europea no lo sé esa expansión del 5G. Evidentemente hay gente a la que esto le encantará, como por ejemplo Miguel Bosé, persona que ya he citado aquí anteriormente con todo lo que tiene que ver con sus teorías de la conspiración y demás. Pero bueno, no sé si es una buena noticia, si es una mala noticia. Simplemente creo que es un trending grande porque hablamos de gigantes de la tecnología, hablamos de gigantes económicos que tienen mucho que, que decir y que jugar en todo esto. Así que bueno, la conclusión de todo esto es... ¿Qué va a pasar entonces ahora con el 5G en estos países? ¿Cómo lo van a gestionar? ¿Cómo va a ser su ingeniería, su tecnología? Bueno, pues el tiempo nos lo dirá. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo trigésimo octavo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes en dejarlos en emilcar.fm trending. Un saludo y hasta la semana que viene.